0: در ساحل از اعماق اقیانوس گفتگو می‌کنیم. اینجا گوش ماهی. فصل اول قسمت دهم ده آخرین ساکنان سیاره زلف. بهمن ماه 1390 من مینا هستم به همراه دوست عزیزم آنه با دقدقه سلامت روان و پیشرفت و رشد فردی و اجتماعی به گوشماهی ادامه میدیم سلام آنه سلام مینا امروز میخوایم در مورد مبحثی صحبت کنیم که مرتبط هستش به همون داستان سلامت روانی که من و تا خیلی زیاد ازش صحبت کردیم توی این پادکست ها الان و می‌خوایم از اینجا به بعدم در موردش صحبت کنیم ولی خیلی دوست داشتیم یه خطی رو بکشیم از اینکه ما دو تا کجای این داستان ایستادیم به عنوان دو تا خانم مهندس این جامعه که اومدیم در مورد روانشناسی داریم صحبت میکنیم و ما پستی که امروز در نظر گرفتیم برانکه این مرزای خودمون رو نشون بدیم اسمش هست روانشناسی زرد یا قسمتای از روانشناسی که در واقع دیگه اسمش روانشناسی نیستش خوبه که یه بار برای همیشه رو از نهاز اینکه کجا ما این در واقع مرزهای من و تو کجاست در مواجهه با داستان مربوط به روانشناسی بکشیم که شنوانده هامونم با ما در واقع بدونن که چند چندند توی این مسئله بر همین من گفتم بیان بشیم راجع به روانشناسی زرد صحبت کنیم یعنی اون قسمت هایی از روانشناسی که دیگه مورد قبول حدقل من و تو نیستش و ببینیم که به کجا میریم خیلی هم خوب عالی. من بذار با یه مثال خیلی ساده شروع کنم که وارد مبحث بشیم خیلی رایجه که هنوزم یه سری آدما از این حرف میزنن که یک سری فعالیت های فکری ما توی سمت راست مغز و یه سری دیگه توی سمت چپ مغز اتفاق میفته. یه زمانی این فکره میشد و یه جورایی هم داشت به آدما کمک میکرد به عنوان اینکه بهشون اون موقعی که هنوز ما اینقدر مغز مغزو خوب نمیشناختیم. داشت به آدم اینطوری کمک میکرد که به این دیدگاه برسن که مغز ما توی دستبندی میشه فعالیت های فکریشو قرار داد. یعنی میشه این ت... طبقه بندی و دسته بندی کرد برای اینکه بتونن به یه نزمی برسن که بهتر به خودشون چی که درون مغزشون میگذره به عنوان روان فکر بکنن بر همینی که میگفتن حالا راست و چپ مثلا احساس و تعقل رو از هم جدا میکردن بعضی از ها فعالیت های ریاضی و از فعالیت های مثلا احساسی جدا میکردن این برای این بود که اون زمان نیاز بود که این فهمه صورت بگیره اما انسان امروزی با شناختی که روی مغز داره و همون اور که میاد میگه که هر فعالیت فکری تقریبا تمام نقاط مغز ما رو به فعالیت وامی داره و در واقع تمام قسمت های مغز دارن یه حرکتی می زنید کجا می وقتی فانکشنال اماره انجام می دیم می بینیم همه قسمت های مغز درگیر میشن. حالا درسته که یه جایی بیشتر یه جاهایی کمتر ولی چیزی که هست اینه که به این صورت اینقدر ساده سازی که حالا راست مغزه یا چپ مغزه یا مغز یا عاقرب این شکلی نیستش داستان به این ساده سازی نیستش. برای من این یکی از اون میثا یا افسانه هایی میشه که دیگه باید بذاریم کنار. خلاص دیگه بعد ازش عبور بکنیم و خوب نیست که تو دوره امروزی دیگه هنوز این حرفو بزنیم بگیم که آره آدم راست مغزیه و چپ. حالا در همین راستام بیایم سر اینکه یه افسانه دیگه ای رو در موردش صحبت کنیم که میگن آدمای چپ دست خلاق‌ترن و مهارت های بیشتری دارن. شنیدی اینو؟ این که
1: رو شنیدم آره
0: فکت علمی یا استدلال علمی اینو تایید نمی‌کنه منتهی ها چیزی که میشه در موردش گفت اینه که چون که آدمای کلا این که هر دو دست استفاده شدن نشون دهنده مهارت بیشتر یا خلاقیت بیشتر میتونه باشه به خاطر اینکه فکر دیگه طرف با هر دو تا دستش داره درگیر میشه برای همین خب میتونه احتمالاً بهره وری بیشتری داشته باشه از دو مثل اینکه تو با همه انگشتا کار کنی یا یاد این باشه که فقط با سبابه و شست مثلا کار کنی چ با تعداد بیشتر دست راسته
1: یعنی دست راستشون هم تا حد خیلی خوب یعنی کارایی دست راست آدمای چپ دست بهتر از کارای دست چپه مادامای راست دست دلیلش یه دلیلش این نیست که باهوشترن یا خلاق خلاق
0: دردش میتونه این باشه که جامعه به خاطر اینکه بیشتر برای راست دست طراحی شده آدم چپ دست تو فورس میکنه به یادگیری متبات. این نهارات تا حد خوبی مثلا تو می‌دیدی تو مدرسه این صندلی تکیه خیلی موقع‌ها مثلا اجباراً راست دستی بود ولی یه چپ دست بعد روش میشست یا مثلا حتی اینو دیده بودیم که زمان‌های قدیم می اومدن معلما ها, ها رو حالا من شیندم زمان مامان هم که اصلا تنبیه میکردن فیزیکی که طرف بشه راست دستی یه جورایی می‌خواستن همه رو انگار رباتی شکن داره که هر انسانی با یه دستش ممکنه دامیننت تر مسلط تر بتونه عمل بکنه حالا اینجا یه پز الرت یعنی میخوام پوز بدم پوز خودمو بدم من اینطوری هم که نوشتنم با رست راست غذا خوردنم یعنی قاشقم با دست راست میگیرم چنگالم و دست چپ بقیه کارهای زندگیم همه با دست چپه یعنی ورزشا تنیس بد میتون حتی تو فوتبال چپ پا هم یا مثلا شونه زدن مومس واکس زدن ظرف شستن تمام اینا با چپ هم صورت میگره بعد یه سوالی که برام بودیم بود که نکنه من یه چپ دستی باشم که جامعه منو مجبور کرده با راست عمل کنم خب اینو افتم از خانواده پرسیدم گفتن که توی ما رو گیج کرده بودی بچه بودی وقتی که تو وقتی که بچه بودی مثلا ما میدیدیم مثلا قدی سن کمی که نقاشی مثلا تازه شروع کرده بودی خط خطی می کردی یه یواغ مداد رو گرفتی دست راسته یا می گرفتی دست چپت و ما اون وقت می‌دیدیم می‌گفتیم اه راست دستت بعد می‌گفتیم اه چپ دست مثلا نمیدونستیم چه جوری هستی کله من خواستم بگم من خیلی خلاق و مهارتی و اینا گفتم چه کوز قلم بدم دیگه خلاصه اینکه این داستان پسیه افسانه ای که چپ دست‌ها مثلا یک چی میگن خاص بودنی تو دارن این که حالا جامعه مجبورشون کرده باشه ممکنه مهارت بیشتری داشته باشن آره ولی اینم پس دیبانک کردی کرد بریم سر یه مثال دیگه که خیلی چالش برانگیزه اونم کتاب زنان ونوسی مردان مریخی رو به گوشت خورده
1: آره من ام شاید مثلا 23 4 سالم بود خوندمش از خوندی
0: آره. خیلی عالیه خب پس تو خونده اینجا حداقل یکیمون خونددش چون من نخوندم کتابارو من تو اون سم میدونی چیزم چی خوراکمچی بود کتابای باربارا دی آنجلس بود آه. این کتابی که زنان مر، مریخی نه زنان ونوسی مردان مریخی و من حالا نخونده بودم یادم نیست بشه ولی یادم به شدت خونده میشدش آره. حالا باربارا دی آنجلس میدونی کدومه اون که میگه رازهای درباره مردان رازهای درباره زنان نمیدونم آره من تو اون سن به قول تو بیست دو سالگی مثلا اونارو مطالعه کرده بودم بعد
1: چیز با کتابه چه جوری بود به نظرت اون موقع حال کردی نکردی الان چی فکر رو بخوای اون موقع من خوندمش کتاب اینجوری نبود که بگم اه چه کتابی ولی اونجوری هم نبود که همه تعریف میکردن به نظرم کتاب خوبی بود
0: الان چی؟ الان یادت میاد مثلا موضوعاتش چی بود؟ حضور ذهن داری؟ یکم
1: بگی؟ چیزی که من برداشت من اون موقع از این کتاب بود این بودش که هاجون زنها با مردها با هم تفاوت دارن چون من همش دنباله من یادم این که مردها وقتی که توی, توی وقتایی میرن تو قار تنهاییشون و زنها نواتهی برن تو قار سر صدا کنن اذیتشون کنن <تصفيق> <تصفيق> من مثلا <اصلاً تصفيق> یه چیز اینجوری احساس میگم چیزی که من گرفتم از اون کتاب و خیلی برای من جالب بود این بود که آره این خصلت مردوس من باید اینو <تصفيق> بدونم که مردهای دور برام یا میرن و یا میان تو توقار و لوز اتفاق بعدی نیفتاده این این چیزی که برداشت <تصفيق> من بود و هنوزم یادمه چیز خوبی هم برداشت
0: کردی حالا این کتاب جان گری تو سال 1992 نوشته خیلی سال پیشه دیگه بعد خود جان گری سال 2016 یک کتاب می نویسه به اسم Beyond Mars and Venus یعنی میاد میگه ورای مریخ مر و ونوس یعنی خودش بعد از اینکه 20 سال از نوشتن کتاب هم میگذره خود طرف که این کتاب رو نوشته خودش اومده یه سه چیزهای خودش رو کرده گفته آقا اون موقع من اینا رو گفتم ولی الان بعد از 20 سال تحقیق میخوام سه دیگه بگم این برای من چی نشون میده؟ به انظرم خیلی این نشون میده که ما کلن از هیچ چیزی هیچ کتابی هیچ تفکری یه کتاب مقدس درست نکنیم این اول از همه یعنی اون تقدس مال عقله شد و رفی چیزی به جز تحلیل و عقل تقدس نداره ما قراره که هر چیزی چیزیدیو که میخونیم یا یه برداشتایی بکنیم یا نظیه مغزمون بده ولی همیشه هم اوپن و باز فکرمون رو بذاریم نسبت به ایده های جدید و فهم جدید چون زمان که میره جلو بالانس های جدید میاد تعول های جدید میاد و ما احتیاج داریم که چیزهای جدید یاد و
1: من احساس میکنم که اینکه یه کتابی رو به قول تو مقدس بشماریم و طبقه اون صحبت کنیم ما رفتار زندگی کنیم یه جرا مسئولیت رو از دوش خودمون برداشتیم و انداختیم گردن حالا یه کتابی رو چون که مثلا تحلیل کردن تصمیم گرفتن اینکه از اون چیزی که میشنوی یا می‌بینی چی درسته چی غلطه این کار سختی هستش واسه همین آسون‌ترین اینه که یه کتابی رو مقدس بدونیم یه کتابی رو هم کامل بگیم
0: آره یا آره. یه کامیل هم سریع رد کنیم و
1: بگیم اینم اصلا به درد نمیخوره
0: دقیقاً کاملاً باهات موافقم و بهترین نوع استفاده همینه که تو زمان خودش از اون کتاب برداشتا تو بکنی و به مرور زمان تو به کتاب‌های جدیدتر نیازی داری حتی خود نویسنده میاد چیزای جدیدتری رو اضافه میکنه. <تصفيق> چیزای قبلیو خیلی هاشو میگه نه دیگه اینا الان کاربوردی نداره تموم شد رفت حالا من یکم می‌خوام اولا که راجع به این کتاب بیاند مارس و وینس صحبت کنم چون مطالبی توش داره که الان کمک کننده است و اول از همه قبل اینکه واردش هم بشیم به این می‌خوام اشاره کنم که اینا هم 20 ساله خود جانگری اگه ایشالا زنده بودش عوضش میکنه اگرم نبودش چون فکر الان الان 80 سالش اگر کم نبوده شاکر کسای دیگه میان عوض میکنن آره خلاصه اینکه تقدس و اینا نه ولی برای اینکه حالا این که تو گفتی من درک کردم از اون کتاب که مرداگاهی به قاره تنهاییشون فلان و فالان اینا خیلی درک ها به خاطر اینکه یه زن به خاطر هورمون بالنسی که داره کلا ممکنه که خیلی ihtiyaji به اون حالا قاره تنها شدن فلان و نداشته باشه واسه همینم اینو به منظله توهین به خودش یا دوست نداشته شدن <تصفيق> بدونه ولی وقتی که مطالعه کنه همچین چیزیه و اونو نمیذاره پای دوست نداشته شدن نمیذاره با این پای این که یک خسلت تستاسترون بیسته یا یک خصلت مردانه حالا اسمشو بذاریم هستش خب پس اینجا ما چیو داریم توی این قضیه ما داریم به نگاه به جنسیت از دید روانشناسی 20 سال پیشش که حالا مریخ و وینوس بود الان هم ورای مریخ و وینوسی که خود خود جانگیری اومده نوشته من اینا رو از اون کتاب دارم میگم میاد دو دسته میکنه برخورده و رفتاره انسانی و یک سریش رو قرار میده توی رفتاره تستاسترون بیست یک سریش رو قرار میده تو یعنی که اساسشون یا
1: تستسرونه یا خب استوجنه. من یه سوال قبلش بپرسم این کتاب برای مطالعه عموم نوشته شده دیگه یعنی یه کتاب دانشگاهی برای یه اده خاصی نیست بلت... نه دقیقا تو همون
0: سلفلپ و تو همون کتگوری کتابی مثل همون زنان آكی. مریخ زنان ونوسی مردان مریخی قرار آه. میگیره بعد اینم بگم و من خیلی رفیق دارم که با این کتاب ها سر جنگ دارن یعنی کلا کتاب های سلف هلپ خارج از کتاب قفصه کتاب خونشونه بسیار زیاد با اینا در جنگن و همه اینا رو در جا میذارن تو روانشناسی شناسی زرد اینجا جایی که من میخوام خط خودم رو بکشم دوستم نظر تورم بدونم که من شخصا اینا رو نمیذارم تو قفس نمیذارم بیرون از افه کتاب کنم. من اینا رو ازشون چیز های یاد گرفتم ولی مقدسشون نمی کنمم یعنی اون چیزی که بعد ازش بردارم و برمیدارم بقیشم که نبد بردارم میذارم کنار و در کلم، یه بار میخونمش
1: هر وقت هم نیاز دارم بهش برمیگردم و اینجوری از این کتاب استفاده میکنم تو چی؟ راستشو بخی من وقتی میبینم که یه ادهی رفتن مخالف یه چیزی هن اساس میکنم که یه اتفاقا باید برم یه نگاهی بهش بندازم و در کل هم نظرم اینه که آره ممکنه که یه کتابی رو که میخونی با 20 درصد حرفاش موافق باشی 10 درصد حرفاش رو قبول کنی و تو زندگیت به کار ببری و 70 درصد بقیه به نظرت اشتباه باشن حتی مثلا من یادمه که ما دبیرستان اینا بودیم اون موقع کتابای آنتونی رابینز اومده بود و خیلی گل کرده بود و به فروش میرفت و اینا خب الان آنتون رابینز دو مثلا راجبش حرف بزنی و اینا اتحالا همون دسته که میگی م- میذارنش چیزای زرد ولی خب من الان این یادمه که جملتی که از آنتون رابینز اون موقع خو خوندم و اون موقع به درد من خورد ب- یعنی به خاطر همونا آنتون رابینز من میگم مرسی دیگه یه چیزی به من یاد داد
0: ببین تو استفاده
1: خوب و کردی از داستان
0: <تصفح> تو استفاده خوب و اونایی را هم میفهمم که با امثال آنتونی رابینز مخالفت میکنن چون امثال اینا میان یه کالت درست میکنن کم کم <تصفح> حتی اوایلش هم اینقدر بد نیستن ولی به مرور کالت میشن الان من از این حرکت جانگری که خودش اومده خودشو رو دیوان کرده مثلا خوشم اومد
1: ببین واقعیتش, ندارم. واقعیتش اینه که آدم زمان محدودی دارن دیگه. مثلا الان من بخوام که دو تا کتاب به یه نفری معرفی کنم احتمالا آنتونی رابینسو معرفی نمی چون احتمالا کتاب های دیگه ای هست که به نظر من تو اون زمانی که میذاری برای کتاب خوندن چیزای بیشتری دستگیرت میشه. واسه همین هم احساس می که همه یعنی کارشون اینه که خودشون رو بروز کنن حالا یکی مثل آنتونین رابین شاید نتونسته و یکی مثل این نویسنده ای که دراجه به صحبت می‌کنی، خودش اومده یک کتابی نوشته که میگه خب دیگه اون قبلیر رو اینو مطالعه متعلق کنین بهتره
0: بقبول داری که اونایی که نتونستن به قول تو خودشون رو بروز کنن یعنی کسان رفتن مسیر انحرافی، رفتن مسیر زرد آمیانه هر چیزی قبول داری که یه الگوواره خاصی دارن. الگوشون شکلیه که مثلا من جو دیدم. میان ویدیوهاشونو رو پشت سرش یه صدای موسیقی حماسی میذارن خیلی اپیک اون پشت داره موسیقی می‌زنه. بعد داد میزنن عربده میزنن تو میتونی نمیدونم صداشون رو تو گلوشون و اینا. بعد مثلا یه سری آدم اونجا قش و گریه میکنن و همون حالت کالتو به من میده. حالت فرقه رو به من میده. من می که دیگه فکر آدم‌ها نیست اونجا کار کنه. قراره که با این موزیکا و با این حرکت ها و اینا ما اتفاقا تفکر رو خاموش کنیم اون حالت انگیزشی بازم نمیخوام حالا حتی اون انگیزه دادن و انگیزشی هم رده رد کنم خیلی جاهم تو زندگی خودم بوده که مثلا میخواستم به یه جنگی برم به, جن... با... به جنگه با تققل خودم رسیده بودم رحظه جنگ روز جنگ مثلا باید میرفتم تو یه میتینگی که باید میرفتم از حق خودم دفاع میکرم قبل اون میتینگ موزیکی گذاشتم اپیک خودم خودمو آماده جنگ کنم یه جور انگیزشی بوده واسه خودم دیگه ولی میدونی اونی که برای اون جنگ از ابتدا ساکن
1: با این اپیک و با این حرکت های هماسی نب... تصمیم این... که... این حماسی ها حالا در ادامه حرف تو آره مثلا اونجاهایی که میگن که با یک شبه میتونی از صبح تا شب بشین به تو عربده بکش که من میتونم فلان بیسار و سپا میشی یه دفعه دیگه هم پولار میشی هم موفق میشی در همه جنبه ها و اینا آره اینش واقعا همین زردی که میگی زرد میکنه داستان و چرا برای اینکه اصلا قهوهی که... میکنه <laughs> برای اینکه خب اینجوریه که باید نشون بدی که واقعا یه آدمی بوده دیروز مثلا افسرده و داغون بوده بعد یه شب اومده این کار کرده و فردای صبحش واقعا حالش خوب بعد شده بعد و... آخه نشون
0: میدن آخه نشون میدن یه سری آدم هم میان و میگن که آره من اینطوری بودم بعد اینطوری شدم و یه
1: حالت خب این زرده. مثل همین قرصای زده چاقی و قرصای افزایش میل جنس یو این یعنی میدونی برای همه اینا یه چیزایی هست که یه آدم هستن که میان میگن که آره ما این کارو كامل آره. آره، اینکه گفتی تو اینا چه پترنی میبینی؟ من این پترن رو میبینم که بعد یه مدتی به سمت بیزنس رفتن تا به سمت بیشتر به سمت کمک به خلق الله. آره. آره. <تصفح>
0: <تصفح> <تصفح> مسیر حقیقت رو دیگه ول آخه میشه بیزینس هم داشته باشی ولی حقیقت هم حالا فالو کنی دنبال کردن. خب یه موقع
1: هستش که اینا رو با هم به صورت موازی میبری جلو یه موقع هست تمرکزی تو میزنید رون بیزنس یه موقع هست بیشتر مثلا به کار علمی و اون قسمت تو از دست آره. دادی موسیقی
0: آره این حرفای جانگردی بشیم چون حرفای باحالیه من خودم ازش یاد گرفتم برای منم مفتم.
1: جذابه که بشندم ببینم
0: آره اینو ببین من فکر کنم چهار سال پیش بود که خوندم امروز که اگر میخواستم به روانشناسی زر رفتم رفتم اونو پیدا کردم نوشتم و اووردم و گفتم که وقت خوبیه که در مورد این صحبت کنم حالا این چی بودش؟ این مدلی بودش که نگاه به جنسیت رو تقسیم کنیم به تستوسترون بیست و استروژن بیست بعد میگیم که یه سری از فعالیت ها تستسترون رو تحریک میکنن یه سری که هم زن هم مرد همه این هورمون‌ها رو داره دیگه فقط تو بالانس هورمونی بدن زن عموماً استروژن بالاتره و یه سری هورمون دیگه ها رو پروژسترون و چیزای دیگه تو بالانس هورمونی مرد تستوسترون که در واقع دومینانت هک فرما حالا یه سری فعالیت‌ها هستش که فعالیت هایی که دیتیل جزئیاته مثلا تو بشینی کوبلن بدوزی یا مثلا فعالیت هایی که به احساس خیلی گره خورده به گفتگوهای بشینی همدیگه رو درک کنی کنی گره خورده اینا رو میگه بهش استروژن بیس یعنی چیزایی که چه مرد انجامش بده چه زن به, با... به اینکه تو بالانسش استروژنش رو افزایش بده کمک میکنه و فعالیتهایی که توش تو هدف مهور باشی بدون توجه به جزئیات یعنی یه کلیو ببینی و بخوای بری یه هدفیو بهش برسی و فعالیت هایی که توش دیتچمنت احساسی باشه یعنی جدا شد یعنی خود تو یه لحظه از احساسات جدا کنی بشینی مثلا فقط منطقی تحلیلی به چیزی فکر کنی یا یعنی مثلا اینا رو بهشون میگه تحریک کننده تستوسترون یعنی واسه میشه هورمون تستوسترون بیشتر ترشح بشه و میاد میگه که کلا قضیه اینه که هر انسانی حالا چه مرد چه زن بیاد بالانس هورمونی خودش منظم کنه بر اساس ستایلاف لایف یا مدل زندگی که برای خودش تعریف میکنه <تصفيق> مثلا اگه یه مردی احساس میکنه که خیلی خشم و انسبانیتش زیاد شده احتمالا این تستسترونش بیشه از حد بالا رفته و یک سری فعالیت هایی که اینو استروجنش رو بیاره بالا و اینا رو به بالانس برسونه میتونه بهش کمک بکنه که بتونه اینو نه تقصیر طرف مقابل یا آدم های بیرون بگه همه منو عصبانی میکنن تو داری عصبانی میشی یا اگه یک مردی تو حالت خودش حالت اعتیادگونه و, و اعتیادگونه به هر چیزی یا حالا چه سیگار چه مواد چه مثلا زنش متحدگونه به زن، به پارتنرش وابسته هستش اینا اینا چیزای استروژن بیسه یعنی نشون میده که مرد زیادی استروژنش رفته بالا و احتیاجی اگه. که به تعادل این برسه که یه تستوسترونی تو سیستم خودش در واقع بیاره بالا حالا به کمک فعالیتای مثل این که مثلا بره با دوستای پسرش مثلا بشینن دوره هم بولینگ بازی کنن مثلا آبجو بزنن با هم گپ
1: بزنن نمیدونم هر کاری که تستوسترون بالا حالا بر اساس این کتاب من همه اینا رو میگم تو این کتاب نوشته که رابطه داشتن با دوست پسر تستسترون میاره بالا آره، اوکی. آره و برای خانم‌ها برعکسش یعنی خانم‌ها وقتی داره هم با دختر دوستای
0: دخترشون میشینن و از مثلا رنگ مو بگن لاک بگن نمیدونم از خیلی چیزا بگن میتونه استروژنشون رو تحریک کنه. بعد همیشه تو حتی دوستای دخترت هم یه دوستایی داری که تستوسترون تو بیشتر تحریک میتونن یعنی بیشتر میارن بالا. مثلا دوستایی تن که بیشتر تر طرز فکرشون، بیشتر مثلا هدف‌محورترن. یه سری دوستایی داری که خیلی استروژن تو میارن بالا. رفیقایی داری که مثلا میای تو اون حوزه های همدردی و مادری کردن و نازت کردن و اینا بیشتر مهم. تو رو میارن بالا میدونی؟ یعنی اینم باز مطرح بعد این جوریه که اینکه که بالانسر رو هی ما به وجود بیاریم دیگه کلا میگه هی بیا ببینی تو خودت کجا کجا کلن داری میری ببینی که چه جوری میتونی با یه سری فعالیت ها اینو کمک بکنی بهش اینو تو رابطه هم میاد در موردش صحبت میکنه مثلا میگه یکی از حالتای که تو رابطه ها خیلی سابقه بوده، بودش هنوزم بعضیا دارنش اینه که رول میتن با هم یعنی چی یعنی میگفتن قدیما که مثلا نقش مرد اینه که تو بیرون بره کار بکنه مثلا کاملا دیتچ بشه از خانواده جدا بشه بره بیرون و هدف محور بره یه سری کار بکنه و خیلی از نیازهای خودش رو که حالا شاید میتونست استروژن بیس باشه رو بذاره زیر پا و زن کسی که تو خونه میمونه مادری میکنه هاوس میکنه خونه داری میکنه که <تصفح> یا هدف هدف‌محوری اینکه بره به نیازهای جهان برسه بر هدفهای بزرگ داشته باشه اینا رو میذاشتیره و این خل... اون زمانهای قدیم به خاطر اینکه شاید یکی اینکه بیشتر زنها شبیه هم بودن بیشتر مردم شبیه هم چون جامعه هرچی اومده جلو پیچیده‌تر و پیچیده‌تر شده سالهای سال دیگه این حالت نیستش برای این رول میت بودن شاید باعث می شد که جامعه بره جلو ولی یک چیزی رو هیچ‌وقت نمیذاش که به وجود بیاد مخصوصاً هرچی اومدیم جلو تو زمان صدای زن و مردا بیشتر در اومدش اونم این بود که نمیذاش به سلف اکتوالیزیشن خودشون برسن یعنی یه جایی تو بالای هرم مازلو اگه بخوایم بیشتر نظر بگیریم یعنی جایی که خودشون رو متحقق کنن به معنی اینکه شاید بالانس هورمونی من مینا جایی قرار میگیره که الزاما تو اون رول ها و نقشایی که بهم به جامعه میخواد بده نیستش یه جا دیگه من اونجا نمیتونم خودم رو کنم اگه فورس بشم و زور بشم که خودم رو تو اونجا بذارم self-actualization یا خودتحقق یافتگی در کجا قرار میگیره در جایی که تو کارایی که داری انجام میدی با عشق با پشن با علاقه صبح که بیدار میشی اصلا میخوای با بپریداری سر اون کاره امه. یا مثلا تو احساس میکنی تو فلو استیت یعنی داری تو جریان میری اصلا می عادت اصلا اینقدر داری اون کاری که دلت میخواد انجام زور نمیزنی
1: برای انجام اون کار دقیقاً
0: صبح که پا نمیگی وای بعد الان از صبح تا شب این کار رو انجام بدم نکته هستش که داری میتو میتونی اون جینیوس اون نابغه درون خودتو رو انگار به دنیای نشون بدی
1: الان یعنی داریم میگه که اگر آدم تو تعادل باشه کارهاش رو اینجوری انجام میده یا نه باید بره کارهایی رو بکنه که اینطوری هست که به تعادل برسونه من که هم اولی معنی منزل...
0: زیبا داریم میگه چون که این یه چرخ است یه چرخ است نه این با اون نه اون با هر دو با هم تو آ یه جای باید خلاصه بزنی به دل چرخه است هر جایی که از دستت برمیاد باید بزنی به دل چرخه احسن. یعنی اگه می‌بینی کارا اوکی نیست، شب با استایل اف لایف زندگی تو عوض کنی اگر دستت بر نمیاد استایل اف لایف فعلا مثلا میگم من سوالا گیر بودم تو اینکه اوکی من دانشجو دکترا نمیتونستم اونو بر هم بزن. چون هدف من بود در این حال نمیتونستم اونو بر هم بزنم با هم میومدم که می‌دیدم که اون چه بالنسیو داره چه تعادلیو داره به من نمیده کدام قسمت تعادلمو داره به من با چیزای دیگه کنار مثلا نقاشی کردن نمیدونم پادکست زدن رفیقای دخترامو داشتم و چیزای دیگه با اینا مثلا بیام اونا به تعادل برسونم مهم. این جایگاهی بود که من توش قرم گرفته. ولی یه نفر می بینی که تو نقطهی قرار گرفته که میتونه تصمیم بگیره می کلاً استایل اف لایفشو عوض کنه تصمیم بگیره آقا دکترا من غلطه من باید برم دنبال یه چیز دیگه مهم. اونم یه کاریه برای یه نفر اون درسته پس این چرخه رو قرار به شکنه، سایکل غلطو بشکنه به هر وسیله‌ای که شده. پس نقطه ایست تحقق خود، نقطه‌ای که ما توش پشن داریم، فلو داریم، نابغه‌مون رو داریم، توش ابراز می‌کنیم به دنیا، به هدفمون میرسیم و در واقع داریم از پوسته شرایط بیرون می‌زنیم، الزاماً گیر افتاده توی شرایط نیستیم. خب، فرهنگ میگه که ما یه سری نقشا داریم که بعد اجراشون بکنیم. و در فرهنگ میگه که اگر که تو مثلا این نقشا رو انجام بدی ببین چه خوبه مثلا اگه تو نقش مرد, مرد، نقش مردونه بگیره خب تستسترونش هم بیشتر میشه دیگه یا زن نقش زنو تستسترون تستوسترون توش ترشح میشه پس ببین چه خوبه ولی اکس. نمیگه که آقا استروژنش توش ترشح میشه مرسی ولی این هیچ وقت نمیاد اینو بگه که بابا سلف اکشوالیزیشن یا تحقق خودتو تو که بیشتر نمیکنه برای اون اینجا حالا جانگری حرف parti John اگه تا الان گفتم جانگری شبا گفتم جان گری اسمش. گفتم جانگری نه. آها، نمی‌دونم. بعد رفتم گوش بدم ببینم چی گفتم. ولی به هر حال این آقا اسمش مهم نیستش. این آقا میگه که بیایم مفهوم سول رو به جای رولمیت تعریف کنیم. یعنی به جای اینکه دو تا آدم کنار هم قرار بگیرن که میخوان فقط تو نقش برن قرار بگیرن، بیان ببینن دو میان که کنار هم قرار بگیرن ببینن چی برای بالانس دو نفره اینا کار میکنه. <تصفيق> خب مثلا این شکلی میشه که ممکنه که توی رابطه مثلا مرد یه جایی احساس کنه که حالش خوب نیست میزون نیست اوضاع داره خوب جلو نمیره یه چیزی چالنجی پیش اومده چالشی پیش اومده که اینا بعد یه فاصله ای از هم بگیرن خب این همون بدترین کار اینه که وایسه و مثلا گفتگو به معنی که بحث کنه جر و بحث بکنه اینجا یا مثلا این کار که شاید زنه اینو وایسونه به بحث بگیره اینا رو داره این آقاهه میگه ها بعد من میگم من خودم چی میگم اینو به بحث بگیره که تو وایسا نه همین الان ما باید بحث کنیم و نه یه ساعت دیگه نمیشه و نه یه روز دیگه نمیشه اینا نه اینجا گفته میشه که آقا بهتر اینه که تو اجازه بدی که اون بره دیتچ بشه از محیط فاصله بگیره تستسترونشو بالانس کنه بعد برگرده دوباره برای حل مسئله <تصفيق> خب از اون طرفم برعکسش هم از اون طرف هست دیگه حالا من چی میگم من میگم والا اصلا این زن مرد رو از روش برداریم بگیم تو هر موضوعی تو هر اکتیویتی که هستش جلوی اون دو تا ادمه هر کسی به یه چیزی نیاز داره یه جایی هست مرد تو نقطه‌ای که اتفاقا استروژن رو میخواد پس خود مرده گیر بده اتفاقا وایسیم بحث بکنیم شد زنه بگه آقا من فاصله مهم. میخوام الان مثلا اینه که میخوام بگم جفتشون با همدیگه اینو داشته باشن که ببین الان یکیشونم اگه آماده نیست اون رحظه صحبت کنه بحث بعد متوقف بشه نه که بره 10 روز متوقف بشه ولی مثلا پنج ساعت بعد یا ماکسیمم 24 ساعت بعد به اون گفتگو دوباره برگردن بشینن با هم دیگه توی هورمون بالانس بهتری با هم دیگه بنشینن گفتگو بکنن من این نکته رو ازش دوست داشتم اه. حتی با روش خودم تحلیلش کردم دیگه میبینی این مثلا کتاب داره به صورت زن مرد میگه حالا شاید بشینی با خود جان گری هم صحبت کنی بگه ببین منظور من هم همینیه که تو میگی ولی من ساده سازی کردم که همه بفهمم آره این قابل
1: الان داشتم به اون کسایی فکر کردم که پارتنرن و همجنسن جان گری، من یه جایی توی مصاحبه میشنیدم به ازش میپرسیدن میگفتش
0: که تخصصم نیستش ولی چیزی که فکر میکنم اینه که حتی هم جنس همجنسگرا هم توی رابطه نقش میگه یکیشون هر... تستسترون بیستره غالبانی که استروژن بیس تره میشه اینجوری به داستان نگاه کرد میشن من میگم مثلا اینو بذاریم کنار کسی که نمیاد که اینجوری که نیست آزمایش خون ازت بگیرن بگن تو اینت بالاست تو اینت بالاست مثلا امه. یه چیزیه که بین خود, خود دو نفر به تعادل میرسه دیگه خودشون دستشون میاد البته به شرطی که گفتگوهای سالم و اوپن و خوب بتونن با هم داشتشن حالا گفتگو سالم یعنی چی یعنی موقعی که تو میری گفتگو کنی این نیست انگشت تقصیر رو بگیری به سمت طرف مثلا بگی که آره تو اینجوری تو اونجوری چرا چون که تو دیفنس مکانیزم های اونو میاری بالا تو باعث میشی که اون بره تو نقطه دفاع وایسه بره توی فایتور
1: فلایتش قرار بگیره و همین دیگه بحث جلو نمیره ببین در کل اینکه که توی زندگی با آدم های بیرون با آدم های داخل خونواده و با خودت رابطه خوبی داشته باشی مجبوری که بری هم نیازای خودت خودتو بشناسی و نیازات و هم مهارت و هم دیگرانی که باهاشون قرار تعامل کنی رو بشناسی و مهمتر از اون بری مهارت‌هایی رو یاد بگیری که چه جوری حمی که میگه انگشت نشون نده خب یه چیزیه که باید بلد باشید داری بحث میکنی انغشتو نگیر سمت که اون کس چون بحثو بالا میکشونه و این مهارتها رو یاد بگیری که با آرامش بهتر زندگی کنی آره دیگه چون وقتی که انگشت تهامو
0: میگیری به سمت یکی دیگه داستان داستان جنگه یعنی اگه داری میری واسه جنگ که جنگه و توی رابطه مشترک یا پارتنرشیپ حالا چه اصلا اون شریک شریک زندگیت باشه چه شریک کاریت باشه اصلا من و آنایتا تو پادکست وقتی که با همدیگه دیگه انگشت سمت همدیگه بگیریم به معنی اینکه تو مقصری تو اون یکی بگه تو مقصری تهش یکی از اون اگه شکست بخوره جفتشون باختن پس کنسله یعنی اونجایی که دیدی داری انگوش به سمت هم میگیری اون گفتگو باید متوقف شد باید برن هورمونای خودشون رو بالانس کنن یه تایم آفی بگیرن دوباره برگردن
1: یا اصلا حتی اگه کسی که داری باهاش حالا مکالمه شدید میکنی حتی اصلا پارتنر کاری یا پارتنر زندگی نباشه یعنی واقعا فرصان یه شرکت رقیب باشه حتی اگه که تو میخوای به هدفت برسی باید اولا که خودت رفتار رو یعنی بادی جسچر مناسب نشون بدی و همین چیزها رو باز در نظر بگیری نه حتی اگه با دشمنت هم داری صحبت میکنه اگه می‌خوای ببری زبان بدن تو بلد باشی
0: جالب بود بعد دیگه مثلا یه سه باحالی هم که میگه میگه اینکه وقتی که میری تو این حالتی که انگشت بگیری به سمت طرف تو بگی تو مقصری تو مقصر حالا میگم یه مثال دیگه مثلا در میگم یعنی طرفو مقصر بخوای به طریقه بیازی تو نقطه تقصیر قضیه اینه که آقا تو احساسات طرف تو ازش بپرسی بخوای واقعا با قلبی باز بدونی چرا اون کار. اینقدر دوستش داری که میخوای بتونید چرا اون کاره کرده و دلت میخواد که براش راه حل دو نفری پیدا بکنید و همچنین اون برای تو اینطوری و تو وقتی این همچین چیزی توی چرخه سالمی دو نفری میچرخه این دو نفر با هم فقط رشد میکنن و بهتر از آنی میشن که میتونستان در تکیه خودشون باشن حالا چیزی که میگه مثلا اینه که یکی از الگوهای غلطی که خیلی رایجه خوبه بهش اشاره کنیم اینه که مرد عصبانی زن گریه کن این یک الگوییه که تهش هورمون بالانس دو طرفم به هم ریخته است یعنی چه شکلی این شکلیه که مرد نه بر اساس حتی تربیت پدرمادرش بلکه بر اساس سالهای سال دی ان ای یاد گرفته که اگر عصبانی شه میتونه که یه جورایی انگولگ کنه مانیپولهیت کنه که به وسیلهش به باید بشه که مردم حالا پارتنرش به یه طرف بچه هاش، کسای دیگه ازش اطاعت کنن <تصفيق> این چیزیه که مداموخته درون دی ان داره و باید یعنی بای دیفالتشینه اگه میخواد جور دیگه ای باشه بعد بهش فکر بکنه و یک بار برای همیشه بگه تصمیم بگیره که نمیخواد این عمل رو انجام بده و از اون طرف این باعث میشه چی باعث میشه زن میره تو موذی که از مثلا گریه کردن یا چیز دیگه یعنی نقطه چی نقطه ضعف نقطه ای که توش زن داره طلب ساپورت و حمایت میکنه چون زن هم به صورت تاریخی گرفته که تو DNAش به وسیله طلب ساپورت کردن به خود خودش کمک بکنه به چی به وسیله ناراحتی و غم حالا چه اشکالی داره ما ناراحتی و غم شو خیلی هم طبیعی جزی از ماست یه جاهای ناراحت یه جا عصبانیت هم جزی از مغز ماست همه اینا اکسالان ماست جایی مشکل هستش که اینا تبدیل میشه به الگو توی رابطه یعنی الگو تو رابطه یعنی که هر وقتی یه داستانی پیش میاد که دو نفر با هم دیگه تو تداخلن از نظر, از اون... نظر اون موضوع مرد میره تو پترن حالا خش و شونت. زن میره تو پترن غم و اندوه و اولگو میتونه اونقدر فعال بشه که زن حتی حالت, حالت های افسردگی دیگه از خودش تو چون اینجوری از خودش داره حمایت میکنه حالت های
1: سردرده که می‌گیره. داشتم فکر می‌کردم که یعنی الان با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی ها این دی این ای که میگی اینجوری اومده بود بالا الان یه خورده نرمتر شده سموستر شده بین این که مردها اینجوری کار میکنه یعنی اگه عصبانی به شان شلوغ بازی در بیارن، میتونن به حیاتشون ادامه بدن و زنها گریه زاری کنن دیگه مثلا تو جامعه الان دیگه این جواب نمیده
0: جواب نمیده آره چه اتفاقی میفته در ادامهش چیزی که جان گری میگه اینه که باعث میشه که در این در این حلقه الگویی زن میره تو اون بعد از اینکه این حالا عصبانیت و گریه و این داستانهای بینشون خشم و... حالا ما میگیم گریه مثاله اون غم یا میگیم خوشوند از خوش خوشنند حتما نیست که کمر بند بکشه الان دیگه مصداق امروزیش اینه که مرده مثلا تحویل نمیگیره زنه رو تو جنب میکنه باش حرف نمیزنه و همه اینا خشونته دیگه ای اینام استاقش میشه چی میره تو توی اون حلقه باطل قرار میگیرن مرد زن که عکس و بعدی این پترن خیلی شناخته شده است اینه که زن میره تو حالتهای مادرگونش قرار میگیره میاد که رابطه رو ترمیم بکنه چه اتفاقی میفته؟ بالانس هورمونی زن رابطه کاملا خراب میشه چون زن قرار نیستش که برا پارتنرش نقش مادری بازی کنه. وقتی نقش مادری بازی کرد دیگه استروژن بالانسش جایی نیستش که بتونه اون مرد رو به عنوان پارتنر خودش چون بعدن خب مسئله سیکشوال لایفشون مطرحه. بعد تمام اون الگوهاست که اینجا به هم می‌ریزه. بعد به نقطه میرسه که دیگه با همدیگه رابطه سکشوال خوبی رو هم نمیتونن داشته باشن. برای اینکه اصلا مرد واسه زنی که براش مادری می کنه تو اون نقطه قرار نمیگیره که به صورت پارتنر جنسیش بتونه بهش نگاه بکنه مهم. و تو فکر اون همه اینا چون خود بس رابطه جنسی برای تنظیم هورمونای دوتا تا پارتنری که با هم دیگه هستن اهمیت زیادی داره و وقتی اون خودش به هم میززه فکر که باز دوباره چه تأثیری میذاره روی تمام سیستم هورمونی یعنی چرخهه
1: میشه چرخه, می شه. چرخه رو دوباره آره باتل میکنه
0: کلا دیگه میافتن تو اون دوری که دیگه میره که بره به قهقرا بعد یه سری دیگه که هستش اینه که حالا ما هی گفتیم تستوسترون استروژن نه خب یه عالمه هورمون
1: دیگه هم داریم دیگه اینجا ساده سازی کردیم ولی حالا مثلا یکی دیگه اش رو بخوام اشاره کنم حالا قبل از این که بریم برگردیم به من هنوز استگرم درگیر اون قسمتیه که گفتیم که حالا دیگه الگوه تغییر کرده و دیگه روش به اون شدت جواب نمیده و اینا در مورد آزار خانگی همیشه یعنی این یعنی میتونه ربط پیدا کنه به اون روانشناسی زردی که داشتی میگفتی همه باورشون اینه که آزار خونگی فقط مورد زنها هستش در حالی که گزارش شده از هر 4 تا مرد یه نفر مورد آزار خانگی قرار می‌گیره در حالی که از هر سه تا زن یه نفر مورد ها. یعنی درصدی حساب کنی 25 درصد مرد و حدود 33 درصد زنها یعنی خیلی تفاوتی ندارن با هم دیگه الان نزدیک شده که مثلا تو بری 100 سال پیش فکر نمی
0: کنم مثلا مرد مرد احتمالاً خیلی اندک بودن ولی زن ها زیاد بودن راستشو
1: بخوای من من یه تئوری تو ذهنم دارم و اون یکی که من احساس می که یه زمانی زن ها چیز بودن زن دامیننت بوده بعد مثلا چرخیده اینجوری درسته آره بوده جوامعی بوده که مادر سالاری توش حاکم بوده
0: و من همیشه با خودم فکر کنم که اگه من و تو تو اون جوامع زندگی می‌کردیم آیا الان حامیان مردان بودیم بله بودیم چون همین الانش هم ما حامیان هر دو هستیم در واقع وقتی که بحث می‌رسه به اینکه صحبت صحبت این میشه که بحثای جنسیتی میشه تمام این حرفا برای اینه که هر دو جنستون آرامش نقطه خاص خود اساس همه انسان‌ها بحث ما اصلا جنسیتی نیست ولی ناچاریم بحث‌های جنسیتی بکنیم به خاطر اینکه اینا پارادایم جامعه ما هستش همه دارن این بحثار میکنیم میکنن ما اینجوری میام اینا رو دیبانک میکنیم ما میگم همش میگم آقا اینجوری نگاش نکن چون این و من از در واقع فیدبک و از یه سری از شننده هایی که حتی بعضیشون دوستای خودم هستن گرفتم که رنگ و بوی بیشتر فمینیستی از بحثای من و تو میگیرن که من و تو هم قطعا از این موضوع خودمون رو چیز نمیکنیم نمیگیم نه ما فمینیست نیستیم یا هست اصلا بحث ما الان اون نیستش نیاییم لیبل بزنیم روی یه نفر برچست بزنیم بگیم تو اینی تو اونی حرفش رو
1: بشنویم واقعیتش اینه که آره درست میگی چون ما اینجا خیلی از تجربه های خودمون حرف میزنیم و مثلا اگه میگم من اینجوری مورد تبعیض قرار گرفتم خب قرار گرفتم دیگه حالا اگه این بوی فمینیسی هم داره دیگه تاره من کاری نمیتونم براش بکنم ولی واقعیت اینه که شور هر چیزی رو هم آدم در بیاره خرابش میکنه یعنی من از
0: همیشه وقتی یه کسی به من میگه که تو فمینیست هستی یا نه ازش میپرسم که تو اول برای من فمینیست رو تعریف کن از نظر تو چیه که من بهت بگم اون هستم یا نیستم از بین این لیبل ها کاری ندارم حرف درست و حقیقتو آدم میزنه اگه تو اون قالب امروز تو پارادایم امروز که تو اون قالب می گنجی هستم نمی نیستم میدونی چی میگم گروهی و من فالو نمیکنم من خودم اون چیزی که فکرم میگردم بالکن حالا اینم یه چیزی بود تو پرانتز بیام سر اینکه که یه خب هم که میخواستم بهش اشاره کنم برمیگرده به اون صحبتایی که کرده بودیم در مورد اینکه مثلا انتخاب کردن تراپیست هر کسی یه تراپیستی براش خوبه مثلا من داشتم فکر می کردم که چرا من تراپیستای مختلفی امتحان کردم تراپیستی که الان من باش کار میکنم چرا خوبه چون من یه دختر تحلیلی هستم به طور کلی اگه بر اساس جان بخوام خودم رو تحلیل کنم پس اینا هیت... تو من تستوسترون رو تشدید می‌کنه واسه همینم است که از اون ور احتمالاً بدن من شروع کرده به اینکه با کارای زنونه کردن این مثلا چی مثلا اینکه موهامو رنگای مختلف کنم مثلا اینکه نقاشی کنم مثلا اینکه مثلا کار خلاقانه بکنم سوفبال درست کنم یا هر چیزی هی دارم اینا رو با همدیگه بالانس میکنم خب حالا من تراپیسی که من باش تونستم به یه نتیجه برستم کسی که هر وقت من میرم میشینم صحبت میکنم حالا الان که آنلاین تراپیامون یا پیشش میرفتم یا الان که اینجوریه همیشه وقتی من با یه مسئله مثلا اون هفته یه اتفاقی افتاده من با اون مسئله میرم سراغش کاری که ترابیست من میکنه من اول میرم که انگار راه حل پیدا کنم میرم که تحلیل کنم میگم آره این شد بعد من این فکر رو میکنم بعد اینجوری بعد اونجوری اون اول منو میشونه میگه که بیا حسش کن میدونی امه. منو میبره با اینکه با این موشنم در واقع درگیر بشم یعنی میگه خب وقتی که اینجوری شد تو چه حسی داشتی تو چه حسی و تجربه کردی دلت میخواست چیکار کنی؟ تو بدنت چه حسیو تجربه کردی مثلا من با خودم فکر می‌کنم می‌دونم که اون مثلا دلم پیچ زده یعنی یه حال استرابی داشتم یا مثلا منو با حسم درگیر می‌کنه قبل مهم. از اینکه بخوام بیام به حل مسئله چون اون قسمت رو من توش انگار خودم همینجوری تون تون میرم جلو ولی انگار یهو اینو جا میندازم که بیام
1: با حسم هم درگیر بشم و به بالانس این دو رو خیلی جالبه چون حالا گفتید است. منم یه، یه چند تا از جلسه‌ام اینجوری بود که مثلا فرسول من که من این هنوز هنوز هم که یادم میاد اصابانیم میکنه و اینا بعد گفت ای چشماتو ببند، ببین که کدوم قسمت بدنت تنسه و بعد چه شماره بهش میدی از صفر تا ده بعد حالا بعد روند که میرفت همون حسه رو میگفت دنبال کن و ببین الان مغزت کجا میبرهت تو اینا خلاصه وقتی میگست اوضاعت خوب شده که اون شدت اون حسه دیگه اومده بود پایین البته من من یک از مسائلم البته این بود که من نمیدونم که ته اون شدت چیه که ونو بگم ده و کمش چیه که بگم سه همیشه یه ذره شک داشتم به این که این اصلا درست هست یا
0: حساسیت در حساسیتی داره که درست بگه عدده رو اون امه. از حالت مهندسی ریاضی ما میاد ولی ما مسئله نسبت به خودمونه یه بار فکر در مورد این صحبت کردیم من و تو نسبت نسبتشه یعنی مثلا وقتی که تو دفعه اول رفتی حالا عدد 89 دادی،, دادی منم همینجوری بودم برام خیلی سخته این عدد دادنا ولی مثلا مهم اینه که دفعه میشه 3 این اهمیت داره وگرنه حالا <تصفيق> اصلا عدد ها مهم نیستش ما عدد روش چون مغز ما انگار اینجوری کار میکنه با عدد ولی می‌دونید چیه تا وقتی که به یه موضوعی که قبلا اتفاق افتاده وقتی فکر میکنیم هنوز انگار میریم تو اون لحظه قرار میگیریم و به لحظه حسی باش درگیر میشیم یعنی به اندازه کافی حسی باهاش در زمان خودش درگیر نشده بودیم پس مجبوریم حتی هیپنوتیزم میکنن تو رو تو اون لحظه قرار میدن همه اینا هدفش چیه تو رو ببره تو اون لحظه با حسه درگیر بشی یه بار برای همیشه حلش کنی بیایی دیگه ازش بیرون نه اینکه یادت میره اون اتفاقو همیشه اون اتفاق ممکنه تو زهنتو باشه چون یه چیز بزرگی تو زندگیت باشه چه, اتفاق... چه اتفاقه مثلا تراماتیک وحشتناکی باشه که تو زندگیت افتاده چه یکی اذیتت کرده یا هر چیزی ولی چیزی که هستش نیه که تو دیگه دفعه دیگه که اون یادت میاد برات یه جای زنده میشه دیگه احساسات تو تحریک نمیکنه. اتفاقی که میفته اینه که فقط مثل یه فیلم سینمایی برات دیگه میمونه میدونی در اون حد حستت رو درگیر میکنه مثلا ناراحت میشه یه ذره عبور میکنی در از دو دقیقه میتونی ازش رد بشی آره اینم موضوع با که مثلا باز حالا جانگری اینطوری به وسیله کتاب خودش اینطوری داستان تحلیل کرده اینم خلاصه بود از بحثی که مرتبط بودش به این کتاب زنان ونوسی و مردان مریخی و از این حرفا یه دونه حالا حسن خطام بگم از این بازدوباره زردی هایی که هستش اینه که هنوز بعضی فکر میکنن که مهارت های پوشی ریاضی مردا بیشتر از زن هست. یا مثلا مهارت های کلامی زن های الزامن بهتر از مردا هست. یا مثلا جغرافی و نقشه یابی مردا بهتر از زن در این چیه؟
1: ووله تو اپیزود قبلی من خیلی راجع به این موضوع حرف زدم که اینا همش مهارته یعنی تو اگه وز... اینو وظیفت کنن که تو به یابی کنی خب این کارو میکنین تقویت میشه در تو ولی وقتی که بهت میگم پشت ماشین بشین، اصلا میخوایم بریم مسافرا تو کاری نذشته باش به جهت ها خب معلومه دیگه این تقویت نمیشه در تو یعنی
0: هر وینه که اگه الانم حتی اینجوری باشه که از ده زن مثلا ده تا مرد و بزاری 10 تا زن و بزاری مثلا تعداد بیشتری از اون 10 تا مرد میتونن جغرافی یا نقشه بهترش رو به از بهخاطر که به اندازه کافی اون مهارت خوا... اون زن رو تو اون نقطه قرار ندادن که اون مهارت بهشون یاد داده بشه نه که چون اوننا ابزارشو ندارن یا مغزشو ندارن من واقعا ازتون میخوام که این فکر رو احکنین دوستان که هست که این خاطر ابزار اون چیز رو و اگر کسی هستی که داری دختری رو بزرگ یا دختری در اطراف بزرگ میشه تو رو خدا بهش فضا بدین اون چیزیو که دوست داره یاد بگیره تو رو خدا بذارین ریاضی یاد بگیره تو رو خدا بذارین یا بیو جغراف هر که دوست داره بره یاد بگیره و فورسش نکنین توی مسیر خاصی این از ما که دختریم از اون طرفم برای پسرام همینطور اگه پسری دارین که عاشق اینه که مثلا بره نقاشی کنه آشپزی یاد بگیره موسیقی کار کنه خلاصه این هم بود از بحث روانشناسی زرد یا عامیانه امم خیلی جاها شاید به زندگی آسیب مثلا گنده ای نزنه یا ما بگیم خب حالا مثلا ما اینا رو هم فکر کنیم چی میشه و اینها جاییش مشکل زا هستش که ما بر اساس اینا بیایم تصمیم های بزرگ بگیریم واسه زندگی خودمون و آدم های دیگه مثالش همین تربیت فرزند وقتی دخترمون رو بهش فضا ندیم تو چیزی که ممکنه پتانسیلش باشه رشد کنه یا پسرمون رو چیکار باهاش کردیم اون برای همیشه تحقق خود رو از اون بچه طفلکی گرفتیم این تصمیم و بزرگیه باشه نمیشه شوخی کردش همین دیگه خلاصه خواستم بگم که یه سری چیزا هستش که شاید بابرهای سادهی باشه ولی بسیار زیاد اکشن گایدینگ یا باعث کنش ما رو به یک مسیری هدایت میکنه و مواظب باشیم دیگه که چه باورایی داریم و حواسمون باشه که یه چیز دیگه هم میخواستم کوچولو بگم که روانشناسی مدام پارادایم عوض میکنه یعنی محیط فکریش هی عوض میشه مثلا دوران فروید یه باورایی بود الان اصلا اونا خیلیش قبول داشته نمیشه بعد یونگ بود بعد حالا همه اینا هم داره همین امروز ازش استفاده میشه هیچ کدومش رد کامل نیست یه سریتی کاهاش رد کامله ولی همش یه داره ازش استفاده میشه منتها چیزی که به نظر من در آینده جای اصن این کل فلسفه و سیستم روان شناسی و یه جورایی خواهد اومد گرفتا خوبی این آینده که میگم ممکن آینده پنجه سال 100 ساله باشه بحث نورو ساینسه بحث عصب شناسی و مقص شناسیه
1: حالا چیزی که من دوست دارم اضافه کنم اینه که یکی از سیدبرک هایی که من گرفته بودم این بودش که شما چرا؟ شما که مهندسین برای چی میان راجع به روانشناسی صحبت میکنین و اینا واقعیتش اینه که من احساس میکنم که روان من روانشناسی جدا از خودم نمیدونم یعنی احساس میکنم روانشناسی از اون علمیه که مال همه که مال همه هستش و اون موقعی که من بیام تئوری روانشناسی بدم آره این ایراد بر من وارده ولی وقتی که من از روان خودم دارم صحبت میکنم این دیگه دخالت در علم روانشناسی نیسته یعنی این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن که تو رو... داری روان خودتو میشناسی و تحلیل میکنی و فقط راجب خودت داری حرف میزنی و اونو با هم ای... به اشتراک میذاری به اشتراک میذاری به یا موقعی که میای نظریه میدی و میگی که آره اینی که من میگم درسته و بلا غیر کاملا باید موافقم هم. و همین دیگه آنایتا جون گفتگوی خوبی بود ممنون ازت مینا ممنون که به ما گوش کردین اگه از این قسمت لذت بردین و دوستشین ما رو حمایت کنین بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که گوش ماهی رو به دوستاتون معرفی کنین گوش ماهی رو در همه اپلیکیشن های از جمله سپاتیفای، گوگل پاتکست، اپل پاتکست و کست باکس میتونین گوش بدین تا دو هفته دیگه خداحافظ خداحافظ